0: Fala, galera, estamos aqui hoje no Papo Quadrinheiro para falar de um dos maiores autores brasileiros uh, vivos né, atualmente, que é o Lourenço Mutarelli. Então hoje estamos aqui, eu, Bruno Andreotti, de Bulli, Góes Murdoch. Fala galera, estamos aqui mais uma vez aqui para falar de coisa boa, estamos juntos. Falar de iogurteira top term, né? não, e aí o John Holland. <risos>
1: Bom pessoal, o John Holland aqui. E essas edições do Lourenço Mutarelli que está saindo pela Comic Zone é o melhor gibi de luxo que você pode ter na sua coleção. Com certeza. Né? A gente resolveu
0: fazer esse, esse podcast com o cadinho porque o Lourenço Mutarelli é um autor que eu, particularmente, conhecia já faz um tempo. Né? Depois eu vou contar um pouquinho, mas. Uh... Não só, né? Na verdade eu conheci ele primeiro pela literatura com o cheiro do ralo, e depois eu fui descobrir que ele fazia quadrinhos e aí eu só fui gostando cada vez mais da obra dele. E a obra de quadrinhos do Mutarelli fazia muito tempo que não, que não tinha uma, uma edição, né? Porque isso foi no começo lá da carreira dele. Ele parou de fazer quadrinhos e ele também já falou várias vezes que ele que, assim, foi uma coisa que, que ele fez um determinado momento da vida e ele parou. Né, ele não, até as últimas vezes que eu acompanhei ele, ele já declarou várias vezes que não tem é, interesse em, em voltar a, a produzir quadrinhos, né, uma coisa que ele, ele entende como uma, uma etapa encerrada da, da, da trajetória dele como autor um, e que por isso mesmo estava esgotada. Só que, não sei se vocês sabem, né, a Comic Zone que, tá editando essas duas, uh, que editou esses dois volumes, né, que é o Capa Preta e o Mundo Pet, né? Ah, é, ah, é do Ferrez, que é muito amigo do, do Mutarelli, e do Thiago Ferreira. Né? E aí, muito chaveco né, muito do, do Ferrez ali, e aí ele acabou convencendo o Mutarelli a fazer uma edição desses quadrinhos né, da, da década de 90, que é o Capa Preta. Então, ali, no Capa Preta, a gente vai ter os quadrinhos Transsubstanciação, de 91, Desgraçados de 93, eu te amo Lucimar de 94 e a Confluência da Forquilha de 97. E no Mundo Pets eram são uns web comics que ele fazia e aí eles editaram uh, nessa nessa coletânea chamada Mundo Pet. Então é uma pegada totalmente diferente do, do Capa Preta. Vocês vão ver que é um, quem tiver acesso, né, são quadrinhos coloridos, né? Isso já é a primeira coisa que já diferencia. Do, do capa preta e também você vê nitidamente que ele está numa outra fase ali da, da produção dele
1: totalmente assim é, é, pelo capa preta você identifica vários elementos digamos muito mais do quadrinho nacional até né, no geral é, eu tava lendo um artigo de um, de um, de um professor da, da USP chamado Gazendrowse em que ele ele comenta, né, sobre as características do quadrinho como meme, né, como memética, que é a ideia que o Richard Dawkins coloca como, digamos, o respectivo ao gene, só que em ideia, digamos assim. Ele até fala, né, ah, é, Aristóteles deixou acho que dois genes hoje, mas tem, sei lá, milhares de memes derivados das ideias dele, né? O meme ele define como essa ideia que vai se perpetuando. E é muito interessante que ele comenta, né, que o quadrinho nacional, por conta dessa essas bases é não muito estáveis né dos autores terem que trabalhar ao mesmo tempo que levam a vida de quadrinista essa coisa bem sofrida e até é, passando pela realidade socioeconômica brasileira o quadrinho o quadrinho nacional tem essas questões técnicas né é, meio rápidas digamos assim é, traços nervosos rápidos os roteiros relativamente curtos geralmente os quadrinhos são feitos em preto e branco e, e tudo isso junto né junto com a questão é, socioeconômica do, do Brasil. Ele até fala, né, que esse tipo de quadrinho, que geralmente foi publicado como fanzine no Brasil, você pode chamar de fantástico filosófico, né? E essas características eu vejo muito claramente no Capa Preta, que é uma edição que, olha, é, cada história que tem aqui, cada uma das quatro, é um negócio pra arrepiar, pra te fazer pensar. E, e pra mim entra
0: totalmente nessa coisa do fantástico filosófico, sabe? Uhum. É só pra te dar uma atualizada, é o Grazi ele atualmente, ele é professor da Federal de Goiás, se eu não me engano, não lembro agora se ele passou, talvez ele tenha passado em algum momento pela USP, não, não sou grande conhecedor do, da trajetória dele, mas eu acho que ele atualmente ele é da, da Federal de, de Goiás. Mas é interessante isso que ele, que ele comentou, Uh, mas eu acho que o Mutarelli ele já assim ele tem coisas muito uh, particulares né principalmente no transubstanciação ele tava aquilo ele também já falou isso em entrevista né ele tava aquilo foi um processo terapêutico para ele uh, porque foi ali que ajudou ele a em grande parte a sair da depressão a superar uma depressão né ele conta mano não sei se vocês conhecem essa história essa história é pesadíssima cara ele trabalhava num lugar uh, e aí os caras, meio que simulam, os colegas de trabalho, eh, simularam um sequestro, fingir, sabe? Acho que era nos estúdios da Marete é, Souza, agora. E aí uh, ele simulou um sequestro e, meu, e aí a partir disso ele desencadeou o processo de depressão, cara. Um bagulho pesadíssimo, assim. Uh, e se você né, sobre uh, o, o Transsubstanciação... Meu, você vê isso no traço, né, bilho, é né, tudo. Eu acho, eu acho interessante, você vê assim, né, você tem o são desgraçados e aí uh, no Eu Te Amo Cimar meu, é outra pegada. Você vê que ali ele tá numa outra onda, né, com a mulher que é a Aliás, é Aliás, a, a mulher dele é especialista no Butarelli, né, defendeu até a dissertação de mestrado dela sobre o e aí você vê até no traço mesmo como é bem diferente é mais limpo, isso eu fiquei eu chamo, me chamou bem a atenção quando eu li chamou o Senhor caramba, que história pesada mano. meu, cara essa história é pesadíssima e, e foi, então enfim aí ele conta né, essa, essa história aí e transubstanciação é isso ele meio que ele fala, né é uma, uma terapia para ele ter superado isso.
1: E é interessante, assim, é, claro que isso é uma lástima o que aconteceu com ele, mas com outras obras dele você percebe uma ressonância emocional muito forte, né? Quando você está lendo e você tem contato é como é como se ele conseguisse ali de uma maneira única extrapolar mesmo né, de forma bem honesta a alma dele na né, no traço, no enredo e tudo na história, né?
0: É. Então, isso eu vejo mais nos quadrinhos, cara. Ne principalmente nessa fase aí do, do capa preta. É, que tá agora, no na literatura, cara. principalmente com, com o cheiro do ralo e com. É é é os personagens do Butarelli são sempre escrotos, cara. Isso que eu, eu acho muito legal. <risos> são bem brasileiros. <risos> É, são sou, assim, pô, o cheiro do ralo, mano, é a história de um cara que se apaixona por uma bunda, mano, é? É. Caramba. É, foda. Tá. E, e, bom, e aí a tipo, gente, é, a gente não falou ainda, mas tem também o dobro de cinco, né? Na verdade, aquela trilogia do, do acidente, se eu não me engano, que é do Diomedes. Né, que também uh, é, um, é um quadrinho. que Esse é, é Trilogia do Acidente. Esse você consegue comprar, porque saiu, né, conseguia antes, não estava esgotado, porque tinha saído pela, pela Companhia das Letras. Que também uh, né, o Valdomiro Vergueiro, que é lá o professor lá da época da USP, sobre especialista em quadrinhos, ele comenta que ali foi no, no, na, na, no Diomedes, na, na trilogia do Acidente, é que o Mutarelli ele, ele adquiriu um domínio ali sobre a linguagem narrativa gráfica né? embora eu, eu gostei eu li, li, li o Diomedes, achei bem legal é, 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 digamos assim, a história mais redonda do ponto de vista é, de roteiro que a gente poderia dizer, mas eu prefiro muito mais os quadrinhos do, do Capa Preta eu, é eu... É que o capa preta é uma coisa
1: bem visceral, né, assim, é, você identifica algumas temáticas nas histórias, assim, que são bem, bem fortes. Eu gosto muito como ele consegue fazer, como é que eu posso dizer, é, algumas metáforas visuais com poucos quadros, né, às vezes com um quadro ou dois ele fala coisa pra caramba, é, por exemplo, pra quem pegar essa edição do capa preta e, e abrir já a, a capa e... e, e ver a ilustração interna da capa, você já, meu, você perde um tempo aqui só observando que a imagem de... Como se fosse um metrô, né, imagino que, que de São Paulo, e você vê vários elementos nisso, pessoas com crianças, é, todo mundo em uma certa situação miserável, digamos ali, por conta da lotação, por conta da, da miséria da cidade, enquanto isso tem um cara no canto lendo o, o Idiota do Dostoievski, tem alguém lendo Batman, então assim, você vê a pluralidade e, meu, e isso, sabe, em uma ilustração só, então, eu, eu sinto um domínio no, no Mutarelli, na hora de passar a mensagem com a narrativa gráfica que poucos autores já, já fizeram, assim, você pega essa edição do Capitão preta, você vira ela na contracapa, tem um único quadro, né, que tem uma, uma fala ali sobre a vida, e aí tem um quadro de um homem com a mão no espelho e a mão vindo por trás, que, que meu, assim, isso, no, no momento que eu bati o olho nessa edição, que eu virei, eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos só observando esse quadro e, e imaginando, sabe, e o cara tem um domínio sobre sobre é, essas analogias e, e alegorias visuais que poucos quadrinistas já vi fazer, isso é o que mais me encanta nos desenhos do Mutarelli, sabe? Além do texto, que é muito visceral, que sempre tá te dizendo alguma coisa, sempre... E, e eu acho interessante identificar, porque assim, dialoga diretamente com, com a minha realidade, né? Com a nossa realidade, assim, apesar de ser tudo muito fantasioso, muito fantástico, é, muitos elementos aqui são coisas que você ouve no cotidiano, que você conhece do cotidiano, e, e tem essa coisa rápida do quadrinho nacional mesmo, apesar do traço dele ser lindo, apesar de ter coisas extremamente inventivas, tem uma página que o personagem tá lendo um, um jornal, acho que é no Transubstanciação mesmo, que o personagem tá lendo um jornal e aí todos os quadros de cima é como se fosse a fumaça do cigarro junto com, com a iluminação e o texto em cima, assim, é, é de uma inventividade que poucos autores Sim. já vi fazer. É, é, eu acho Sim. magnífico.
0: E você tava falando, né, da, da capa interna lá do acho que a segunda não sei como é que chama isso a segunda cápsula que tem a, a ilustração do metrô tem uma nessa ilustração tem uma que está é, lendo a você falou né da um, o código penal isso me chama é, o código penal o Batman tem o idiota também isso é muito muito curioso
1: não, é, é muito legal. E ao mesmo tempo você vê as pessoas atrás, é, um cara lendo jornal, que está totalmente alheio a essa situação, um cara com um bebê no colo que, que parece até ali numa situação de fome, de extrema dificuldade, o que provavelmente é, é, acontece, aconteceu. E assim, essas imagens de metrô super lotado com essa miséria, assim... Eu, eu posso até estar tá generalizando aqui de uma forma até um pouco ignorante mas eu já vi muito, por exemplo, em documentários quando você fala sobre áreas de, de trens de São Paulo sei lá, nos anos 90, que foi o período que isso aqui foi escrito, sabe quando você... pô, aquelas situações extremas de lotação que pessoas iam em cima do trem e... e, e o trem tinha que viajar de porta aberta, etc que você tinha acidentes e coisas aquela precarização total do transporte da, da dignidade humana tudo isso, sabe, jogado no ralo por, um, por conta exatamente Nossa. desse aspecto socioeconômico, nacional, e, e o cara retratou isso de uma forma, sabe, melhor que é, porque se forte. tem um
0: lugar que, que não existe dignidade humana, é o transporte público, cara. Puta que pariu, né? Mas, mas a gente tudo. nem vai entrar nesse detalhe, porque que é papo. Estação da Sé, né? depois da Sé, <risos> vixe Maria, dia de é. semana. É, é embaçado. E aí... Uh, a gente conhece, né, o, o Mutarelli por essas obras viscerais, mas cara, eu tenho um negócio aqui uh, que talvez não seja tão tão conhecido que é o seguinte: uh, o Mutarelli, né, ele era publicado pela DeVir e, e por um período da, da vida dele ali, porque ele tá precisando de grana, e tal, é e, uh, o uh, o cara lá da da DeVir, o Douglas Quinta ele ele contratou o Mutarelli para fazer alguns, algumas ilustrações de RPG. Então, se você pegar o GURPS, que é um, um RPG, tem, tem alguns suplementos do GURPS que tem artes do Mutarelli. Né? Sério? Sério? Não. Isso é, eu não sabia não. E aí eu lembro, cara, eu lembro até hoje, quando, o Escola de Super-Heróis, que é um suplemento do GURPS, tem uma história de supers desenhada pelo Mutarelli, malandro. É, ah, não.
1: meu Deus do céu. Eu consigo eu tenho ver isso. isso
0: aqui em casa, cara. uma história de super-herói desenhada pelo pelo Mutarelli. E eu lembro, é, Muito legal. eu era moleque, né, na época adolescente, eu lembro de eu ter mandado um, um e-mail para David, como era, assim, falei, olha, eu acho que e eu acho que a arte não gostei, reclamando, porque pô, assim, a arte do Mutarelli não não, não, não casa com um super-herói né, não, não tem, e uhum. eu escrevi assim, pô, molecão, né, escrevi assim, oh, então, pô, não gostei e tal, achei, não achei legal, aí o, aí o Douglas me respondeu, cara, infelizmente o próprio, né, mas não sei quantos anos perdi esse mesmo, mas ele falou, ah, ele falou, ah, concordo com você, que a arte não, não combina muito tal, mas assim, mas você achou ruim ou você achou que não combina, né, aí quando ele fez essa pergunta, eu falei, pô, não, realmente assim, a arte é foda, mas de fato, assim, causa um, um, um estranhamento, estranhamento, né? né? Que dá, dá um choque. E aí, lógico, vendo uh, retroativamente... Porra, cara... Né? É, é isso que que, foda. Se a gente tivesse um mercado estruturado, né? Talvez a gente pudesse ver o Mutarelli né? desenhando mais superior. Eu, eu acho que, óbvio... Ele vai xingar até desencher... Porque ele, esse é um negócio que ele detesta pra caralho... <risos> mas, é, mas eu gosto, cara. Eu, eu tenho ali... Hoje eu gosto, né? Na época eu achei meio assim... Mas eu tenho... tenho... E, e não só o Escola dos Esperanças, que o Escola de Esperança tem algumas páginas completas com uma história, mas tem outro, outros suplementos, tem o GURPS Illuminati também, que tem algumas, alguns desenhos do, do Mutarelli, se eu, se eu não me engano.
1: Uma coisa para mim que eu tive contato também com o Mutarelli, e, e foi um absurdo, assim, porque eu acho que a junção é, é, foi incrível, é, foi quando eu fui reler o, a, a Metamorfose do Kafka e eu peguei a nova edição da Editora Antofágica, e ela é totalmente ilustrada pelo Mutarelli. Hum. Nossa, a abertura do livro é, vai tendo a transformação inicial né, do, do Gregor Sansa no, no Inseto. E totalmente ilustrado pelo Mutarelli, mesclando com o texto, é uma coisa linda. linda. Eu acho que Kafka e Mutarelli é uma coisa que Put... conversamos muito Cara, você sabe
0: que eu, eu sempre tive essa impressão, lendo Mutarelli... Eu sempre, eu sempre me veio na cabeça Kafka, que é um autor que eu li bastante e principalmente assim, na obra dele você vê isso né? ele tinha uma relação ah, muito singular com o pai né? e, e isso fica muito claro né? isso é um tema recorrente, o tema do pai é um tema que aparece constantemente na, na obra do Mutarelli seja em quadrinho, seja na literatura só um parênteses aqui ele também fez peça de teatro né? então como eu falei, um dramaturgo completo, e só também uma, uma coisa, cara, o pai dele é delegado, é, foi delegado, né, ele conta, meu, que o pai levou ele pra ver uma cena de tortura, diz ele, né, que ele falou assim, o pai dele falou assim, agora você vai ver como transformar um homem inocente e um homem culpado, Puts. ele diz que é, o pai, é, cara, cara. É, ele contando essa história é foda pra caralho, tá num documentário, que chama, se vocês se forem no YouTube, vocês vão poder ver, tem, meia, tem duas partes, meia horinha. É um documentário chamado Tarja Preta, que, que, no, no qual ele conta essa história. E aí, é, o pai, e, e diz que o pai dele queria ser artista, mas ele acabou sendo é, delegado, né de, é, policial. Então, e essa história dele contando é muito foda. E, como, e assim como Kafka Kafka, né, que também tinha uma relação... É, complicada com o pai, e que é um tema recorrente a questão do pai, também na obra do Kafka. Né?
1: É, no próprio A Metamorfose você vê isso, uhum. né, já? Que é o livro mais famoso, imagino, do Kafka. O, o Mutarelli ilustrou dois livros do Kafka a editora antofágica, que é o A Metamorfose e o Na, na uhum. Colônia Penal. É, são edições muito legais, assim, vale totalmente. É, é pela tradução, tudo, eu, eu gosto bastante, mas com os desenhos do Mutarelli se torna um produto, assim, diferenciado mesmo, uma coisa que conversa, que casa e que
0: ficou incrível. Com certeza. A gente tá falando, né, então, é como se, o, o que é legal do Mutarelli, né, é que ele faz da, da arte dele uma expressão do inferno pessoal, né, e, e isso também essa isso também, eu não lembro agora quem fala mas isso é citado no, no documentário né, da arte do Mutarelli como sendo uma expressão do inferno pessoal dele eu também acho que essa frase serve para o Mutarelli e serve também para o Kafka por isso que eu sempre achei esses, o, né, o Mutarelli e Kafka coisas muito, muito próximas né, autores muito próximos tanto na temática como né, claro que são infernos diferentes mas são, são infernos mesmo assim
1: <risos> com certeza eu acho, eu acho que essa frase define bem. Eu acho que ela, ela consegue terminar o programa com
0: a dignidade que o, que o Mutarelli merece. Sem aqui. dúvida. Então é isso. Esse foi o nosso papo quadrinheiro uh, abordando aqui alguns aspectos da obra do Lourenço Mutarelli. E se a gente puder deixar um recado... Cara, assim, se vocês puderem, como o John Holland abriu esse programa. Uh, é o melhor gibi de luxo que você vai poder ter na sua coleção, tanto o capa preta, a gente acabou falando um pouco do mundo pet, mas o mundo pet também é excelente e diz a lenda que em 2021 vai ter mais Mutarelli pela Comic Zone, tomara eu não questiono, eu só consumo é. cheguei nesse ponto já com Mutarelli eu também, eu também se tá a Mutarelli eu vou lá e, e pego porque eu sei que é foda tô nem aí <risos> então é isso, vale muito a até o próximo Papo Quadrinheiro
1: produção, musical mesmo <risos>